0: Down -down
2: hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 287 du podcast Tadjorn Actuel, un très heureux de vous retrouver pour cet épisode exceptionnel Surprise, grande surprise à mes côtés cette semaine, c'est Raphaël Masmejean, bonjour Raphaël Salut, salut à tous Raphaël, on est à distance puisque c'est un épisode exceptionnel, grosse surprise, on l'a dit, euh, on voulait faire très très vite parce qu'il s'est passé tellement de choses pendant la free agency qu'il faut en parler, euh, on va parler des gros dossiers, on fera un point un peu plus large avec les vainqueurs et les perdants par équipe un peu plus tard euh, Raphaël, on, on va le dire, ça a été une semaine quand même un peu agitée Ah ça a été une très très grosse
1: semaine entre les free agents qui, sont, qui ont changé d'équipe et les échanges qu'il y a eu, on va revenir dessus, effectivement ça faisait longtemps qu'on s'était pas autant amusé en free agency ouais.
2: on va donc débriefer tout ce qui s'est passé et à quel point on s'est bien amusé juste après ce premier jingle
0: Hi, this is Kyle Rudolph from the Minnesota Vikings and you're listening to the Touchdown Podcast
1: Actu, analyse, résultats toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com
2: La Free Agency est lancée, Raphaël, et ça a commencé très très fort, on commence avec la bombe de la semaine, c'est Odell Beckham, Odell Beckham est un joueur des Cleveland Brands, les Giants récupèrent un choix du premier tour, un choix du troisième tour, et Jabril Peppers... Mais j'ai quand même envie de te dire que la compensation est presque anecdotique, tant le symbole surtout est énorme. Beckham, c'est 390 réceptions, 5476 yards et 44 touchdowns sur ses 5 premières saisons. Il a 26 ans, en clair c'est un des meilleurs receveurs de la NFL. Dans le boom de sa carrière, mmh. comment les Giants ont-ils pu se séparer d'Odell Beckham
1: euh, comment comment c'est une bonne question je pense que beaucoup encore de fans n'arrivent euh, pas forcément à se l'expliquer euh, manifestement on a eu un Dave Gentleman donc le General Manager des, des Giants qui considère que l'équipe est totalement à reconstruire donc qui, qui, euh, qui expulse on va dire en quelque sorte ses, ses meilleurs joueurs London Collins, Oliver Vernon et surtout Odell Beckham c'est euh, tragique Enfin, à mon sens c'est un peu tragique parce que tu joues au foot américain et tu regardes le foot américain pour des joueurs comme Odell Beckham tu as besoin un minimum de talent dans ton équipe la reconstruction c'est bien mais euh, Gentleman prend des risques parce que si ces drafts se passent pas forcément bien il va en mettre du temps à reconstruire
2: alors on va revenir un petit peu sur les, les Giants euh, un tout petit peu après mais j'ai envie de commencer par Cleveland quand même parce mmh. que c'est le la grosse hype le gros buzz on se retrouve avec Baker Mayfield Odell Beckham Jarvis Landry Karim Hunt, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont signé Karim Hunt quand même pendant mmh. l'inter-saison. David Njoku, le prometteur Thailand. Euh, euh, Nick Chubb, alors c'est Nick ou Bradley Du coup, je, Nick. Euh, je, je compte. Nick, Nick, Nick Bradley c'était le pass rusher. Mmh. Pff, ouais, je je m'embrouille. Euh, Nick Chubb, donc le coureur prometteur aussi. On rajoute aussi Olivier Vernon, qui arrive aussi dans un échange euh, avec les Giants quelques heures ou jours plus tôt. Euh, quelques heures. Ouais voilà, ça, ça s'est enchaîné. Euh, donc Olivier Vernon contre Kevin Zeitler, un, un très bon lineman. Euh, et Sheldon Richardson aussi signé en défense, quand même, énorme apport défensif, euh, qui va se mettre euh, au milieu, à côté de, de Miles Garrett, donc ça fait quand même du matos. Est-ce qu'on peut déjà dire, alors j'ai déjà publié les, les conclusions prématurées euh, hier, mais est-ce qu'on peut déjà dire qu'ils sont favoris de la FC Nord
1: euh, écoute, c'est pas, pas dément euh, comme ça sur le papier. Il y a eu pas mal de progrès l'an dernier. T'as un Baker Mayfield en deuxième année qui va euh, peut-être encore plus profiter euh, d'une saison complète avec son coordinateur offensif qui est devenu le coach. On sait qu'il y a eu un début de saison compliqué avec euh, Hugh Jackson. Là, tu peux redémarrer directement bien. Et puis, comme tu dis, il y a ces vrais ajouts de talent euh, en attaque, en défense. Quand on voit les autres équipes, je pense notamment aux Steelers, hein, qui ont plus perdu, les Ravens sont, font une bonne fin d'intersaison, on va dire, euh, ouais, les, les Browns favoris, ça me semble pas euh, déconnant, ouais.
2: C'est dingue à dire quand même, j'ai l'impression que c'est ouais. français C'est dingue à dire alors, Par contre il y a une énorme pression sur Freddy Kitchens Qui mmh. récupère la franchise avec là quand même du matos Steve Wilkes qui passe aux commandes de la défense Parce que l'an dernier ils avaient, ils avaient Greg Williams Donc ça, ça, ça fait un peu de changement Mais il va y avoir une grosse grosse pression sur, sur ces deux hommes là Après en plus l'intersaison n'est pas finie À un moment on a entendu qu'ils étaient peut-être sur le coup pour Earl Thomas Alors finalement ça ne s'est pas fait Mais il y a Eric Berry qui a été coupé par ouais. les, les Chiefs, et là encore les rumeurs disent qu'il serait euh, qu'il serait sur le coup. Si tu rajoutes en plus une petite dose d'Eric Berry à la défense et en expérience, alors on sait qu'il joue pas beaucoup. C'est le risque, parce ouais. que c'est peut-être ça qui manque un peu dans des cadres et un peu d'expérience. L'expérience ouais. de la gagne et des playoffs. Oui,
1: oui, oui, des, des playoffs, euh, c'est sûr, on, on l'a vu quand même, c'est difficile d'arriver en playoffs, de tout de suite euh, gagner tout, il faut un peu d'expérience, il faut que le groupe euh, en emmagasine, et là c'est vraiment une, escou une escouade de, de manière générale assez jeune, donc forcément hein. après Eric Berry, bon les playoffs, il en a connu un peu, mais pas non plus, il est jamais allé au bout, hein. c'est pas... ouais. sûr qu'un Earl Thomas sur le papier est un apport encore plus, euh, plus intéressant pour cette défense, mais...
2: Alors là c'était une intersaison de dingue si tu réussissais à faire venir Sheldon Richardson, Earl Thomas, Odell Beckham sur la même intersaison c'était un truc assez mm. incroyable, bon en tout cas ça va être ça va être explosif parce que niveau ah, des personnalités
1: sûr. explosif et puis euh, clairement la hype est de leur côté euh, que ce soit AFC ou NFC ils deviennent des équipes les plus euh, les plus euh, oui hype quoi tout simplement
2: qui, qui aurait dit il y a encore euh, <rire> un an, euh, voire deux Allez, on va dire deux, parce que l'an dernier, ouais. il, y avait Baker Mayfield, il y a eu Arnox, ça faisait monter un petit peu. Mais si on t'avait dit il y a deux ans que Cleveland serait la destination phare de l'intersaison et que ce serait la hype de l'année et que tout le monde attend leur début de saison, franchement, je ne l'aurais pas parié. Non, non, c'est sûr. Je ne l'aurais pas parié comme ça. Du côté de New York, donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant non seulement on a lourdé Odell Beckham mais on a toujours ces 16 millions de dollars qui restent dans la masse salariale au nom d'Odell Beckham il y a quand même sur un chèque quelque part Eli Madding évidemment a une moins bonne évaluation sans Odell Beckham je vous la donne mais vous vous en doutiez c'est 91.9 d'évaluation avec Odell Beckham 78.8 sans lui il est à 2,2 touchdown par interception avec Odell Beckham 1,3 touchdown par interception sans Odell Beckham et il complète moins de passes aussi quand il est sans Odell Beckham alors, je vais essayer d'être positif, parce mmh. qu'il y a quand même eu beaucoup beaucoup de choses négatives dites et dans les réactions immédiates sur les, sur les Giants. Regardons ce qui reste. Il reste Saquon Barkley, Sterling Shepard, Evan Engram, Ned Solder, Kevin Zeitler, qui est un très bon oui, euh, oui, lineman qui est arrivé, et un jeune wheeler Hernandez. Est-ce qu'on parlait de reconstruction, est-ce qu'elle est si mal engagée que ça si finalement ils prennent un quarterback très haut de la draft maintenant, et que tu te retrouves avec un quarterback rookie, Barkley, Shepard, Engram, Solder, Zeitler
1: non, elle n'est peut-être pas si mal engagée que ça. Si on essaie vraiment d'être pragmatique sur le fond, cette équipe était peut-être un peu en train de gâcher on va dire, le prime d'Odell Beckham sans avoir de vraies fenêtres de tir avec lui pour aller en playoff, pour aller un peu plus loin. Là, effectivement, si tu draftes un quarterback très tôt, il peut profiter de ce groupe en attaque plusieurs années. Parce qu'on ne le dit pas, mais Kevin Zeitler est quand même un des meilleurs gardes de la Ligue. C'est un vrai bon ajout pour cette ligne offensive donc euh, c'est pas si catastrophique mais c'est forcément euh, disons que c'est toujours dur pour je pense les fans des de Giants parce que ça, ça montre que les ambitions là, pour un ou deux ans au moins sont, sont à néant il n'y enfin, a pas de vraie ambition dans l'équipe
2: bah, et puis on a un peu l'impression que ce, cet échange c'est, en plus il serait arrivé en premier il aurait signalé le début de quelque chose là on a l'impression qu'il qu marque surtout la fin du démantèlement parce qu'il mmh. y avait déjà eu Landon Collins quelques jours oui. avant Donc ça s'est un peu accumulé oui, au oui, fil oui, non, des clairement. jours donc, euh, donc tu te dis, et donc Oliver Vernon qui partait aussi, enfin voilà, il y avait beaucoup de grosses signatures qui partaient, donc euh, c'est donc vraiment là, le, pour est tout a explosé, euh, c est, c est, comme tu le dis, il ne voyait pas de, de fenêtre de tir, ce qui n'est pas faux, hein, ils n'avait pas de fenêtre de pas... tir dans, dans l'état actuel des choses, mais par contre, il faut absolument qu'il drafte un quarterback, on est d'accord que s'il laisse là et là, il à la tête de cette équipe, tout le monde perd une année, quoi
1: oui oui, oui, il faut, faut, faut drafter pour moi un quarterback sans forcément le mettre sur le terrain d'entrée tu peux continuer à laisser Eli Manning cette saison et avoir un jeune quarterback qui apprend sur le banc ça peut être fait moi je serais d'avis aussi profiter du fait que tu es en sixième à drafter pour prendre tout de suite un quarterback plutôt que d'attendre potentiellement 2020 après là où la reconstruction peut faire un peu plus sport c'est que par contre en défense c'est quand même le néant il va falloir Alors, deux, trois bonnes drafts ouais. quand même
2: oui c'est ce que j'allais dire, par contre autant euh, j'arrivais à trouver des, des points positifs pour l'attaque Autant en défense là c'est beaucoup plus inquiétant finalement que l'attaque C'est moins mm. flashy, on en parle moins mais c'est beaucoup plus inquiétant
1: Ah oui oui, non. en dehors de, on va dire de vrais talents, en dehors de Janoris hum, Jenkins c'est encore c'est un talent irrégulier au poste de cornerback Et euh, moi je pense quand même que le defensive tackle d'Avin, Tommy Nielsen a un vrai talent Derrière, euh, c'est <rire> plus compliqué
2: ouais. Et... et... Jabril Pepper a, a progressé mais euh, il remplacera pas London Collins. Quoi, donc euh, mm. c'est donc, donc vrai qu'on part de très trop loin, plus loin en défense encore euh, du côté des Giants. Mais c'est sûr que là c'est vraiment une page qui se tourne pour la franchise parce que le, tu l'as dit, l'air au Beckham c'était quand même très, euh, très flashy et il y avait un élément que tu avais envie de regarder quand même tous les mm. dimanches, quel que soit le résultat de, de l'équipe. Donc c'est de là que vient la déception a priori. Oui oui non c'est sûr. Allez, de l'autre côté de New York, ou en tout cas de l'autre côté du, du stade, puisqu'ils jouent dans le même stade, euh, les Jets, eux, regardent vers le haut. On a recruté Jamison Crowder, CJ Mosley, Josh Bellamy et surtout Levin Bell du côté de l'équipe en vert. Levon Bell, 1291 yards la saison, euh, la saison dernière, non justement, 1291 yards au sol, 655 yards dans les airs et on se c'était en 2017, mmh. c'était sa dernière saison. Sur le papier, on ne peut pas rêver mieux pour entourer Sam Darnold.
1: Sur le papier, effectivement, c'est un, un coureur qui va apporter énormément à Sam Darnold, euh, à la fois par sa production au sol et sa production dans les airs, parce qu'il il a vraiment cette capacité à sortir du backfield, euh, à être une soupape de sécurité, et même bien plus d'ailleurs euh, que ça pour Sam Darnold. Donc euh, c'est vraiment un ajout de, de rêve, on va dire, pour un, pour un jeune quarterback qui rentre en deuxième année. En, et en plus, finalement, par rapport à ce qu'on pouvait craindre, il ne le signe pas si cher que ça, les Vaughan Bell. Enfin. Il reste un peu cher pour un coureur, mais il y a un moment, il lui-même évoquait des 15-16 millions l'année. Là, il est clairement en dessous. Donc, euh, moi, je trouve ce, ce, ce move plutôt intéressant quand même de la part des Jets.
2: Oui, oui, oui. Euh, c'est vrai que le, le contrat est pas, euh, est pas aussi énorme que prévu, mais euh, j'ai envie de dire que c'est secondaire au sens où ils avaient de toute façon l'argent pour se mmh. le permettre et pour surenchérir c'est 4 ans 52 millions et demi alors ça a l'air toujours énorme et il y a 35 millions garantis mais dans les faits et on va le répéter assez souvent alors on n'a pas deux avis très mmh, très, très différent, différents là dessus ouais. donc les auditeurs vont peut-être pas s'y retrouver toujours mais le salarié cap il augmente tous les joueurs Et, et, et vous n'allez pas nous entendre dans cette émission de Dire toutes les 5 minutes Lui il a été surpayé lui était mm. Tous les ans ils sont surpayés Tous les ans le salarié cap augmente Donc c'est le principe Tous les ans les salaires augmentent Donc ils seront toujours plus payés que les précédents C'est comme ça depuis toujours en NFL euh, Donc il, il a été payé cher oui ils ont la place, ils peuvent se le permettre Et il faut qu'ils entourent ce jeune quarterback euh, J'ai pas commencé comme ça mais on en avait discuté un peu avant l'émission nos, nos Il y a trois grands thèmes un peu dans l'émission d'aujourd'hui Le premier c'est On blinde autour de notre jeune quarterback C'est ce qu'ont fait les brands avec Baker Mayfield C'est ce que là font les Jets Avec euh, Sam Darnold parce que non seulement il y a le Von Bell Mais il y a aussi Jamison Crowder Qui pour moi a une très très belle signature mmh. euh, Qui a jamais eu moins de 59 réceptions sur ses trois premières saisons L'an dernier il en a moins parce qu'il est blessé Il a toujours que 25 ans C'est un très bon euh, receveur dans le slot Il va pouvoir euh, enlever de la pression Donc euh, d'avoir lui et le Von Bell Pour Sam Darnold déjà c'est énorme Déjà c'est du très très bon Et, et puis
1: euh, ils, font quand même, ils signent aussi euh, Kelechi Oselme euh, L'excellent garde euh, Qui avant était chez les Ravens Puis chez les Raiders mmh. Et qui arrive à New York qui est peut-être un petit peu moins bon que dans sa période Revens, on va dire, mais qui reste un, un des top joueurs de ligne offensive quand même dans cette ligue, qui va apporter de la solidité. Enfin, ils ont vraiment blindé sur tous les postes de l'attaque pour aider Darnold, et c'est une logique d'aider son jeune quarterback qu'ont fait ces dernières années, finalement, les Eagles et les Rams, avec Vance et Goff, à combler, à aller chercher des mecs en free agency pour aider, que ce soit en attaque ou en défense. Et ça semble, ces dernières années en tout cas, ça semble réussir aux équipes. Donc je comprends totalement que les Jets, avec de l'argent, se lancent dedans... Euh dans une, AFC... ça, il, il... Dans une AFC pour, pour, pour Est en plus, plus Ou euh, en dehors des Patriots Qui sont difficilement prenables Le reste est pas... ils sont clairement pas inférieurs aux deux autres donc, euh...
2: Ah bah là oui Là ils sont déjà au dessus de, de Buffalo et, et Miami hein, mmh. Sur le papier euh, avec ce qu'ils viennent de faire là euh, et, et puis ce que j'allais te, te dire C'est qu'en effet tu, tu blindes on, on, Là on parle un peu d'argent Le quarterback rookie quand tu l'as trouvé il est pas cher mmh. Donc tu blindes autour voilà, ah tu, oui. tu verras après quand il faudra restructurer Mais tu, tu blindes autour euh, et, et du coup c'est ce qu'ils sont en train de faire Et tu blindes aussi en défense Et c'est ça qui est, qui est bien quand as un quarterback rookie On rappelle, tu, tu parlais des, des, des précédents hein, Mais à Seattle par exemple, autour de Russell Wilson Ils ont pu blinder la défense pendant un moment Le temps que Russell Wilson y soit payé Et, et c'est ce qu'ils ont fait à Jacksonville aussi à, à un moment Là, euh, ils blindent aussi en défense Parce qu'il y a la, la signature de CJ Mosley euh, 15 matchs, 105 plaquages Un demi-sac, 5 passes déviées, une interception l'an dernier encore un joueur qui arrive des Ravens d'ailleurs. Euh, et là, on, on en a parlé un petit peu avant. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est sympa, c'est que tu commences à avoir euh, une belle défense avec du talent ou un talent significatif sur chaque niveau. C'est-à-dire que tu as Leonard Williams sur la ligne. Tu as CJ Mosley qui va mener ce groupe de linebacker. Tu as Jamal Adams qui est un gros talent derrière. Et là, pareil, tu commences à te construire une ossature pour ta défense qui est quand même sacrément, euh, sacrément intéressante. Quoi.
1: Oui, oui, comme tu dis, tu as, as un très bon joueur euh, par ligne. D'autant plus qu'un CJ Mosley, c'est pas le joueur le plus brillant, le plus talentueux de cette ligue, mais il est d'une régularité absolue et c'est important dans, dans le milieu de cette défense. C'est important surtout pour une équipe comme les Jets qui a besoin vraiment d'un régulateur, euh, d'un joueur sur qui compter tous les matchs, tous les matchs, euh, à l'image d'un moins talentueux peut-être, mais en tout cas Mosley est moins talentueux qu'un Bobby Wagner par exemple chez les Seahawks. Mais on voit à quel point c'est important un, un middle linebacker sur lequel tu peux compter chaque match, match après match donc euh, là aussi ouais, c'est un très bon ajout c'est dommage que Anthony Barr n'ait pas suivi et se soit rétracté parce que ça faisait vraiment encore
2: un petit coup de plus euh... ouais ça aurait été vraiment Barr là ça aurait été, après alors pour, pour modérer la, la tristesse c'est qu'apparemment l'argent libéré par la non-signature d'Anthony Barr a été remis sur, sur le Von Bell et a mmh. permis de le décrocher oui donc, oui oui, ça, oui. Ça, voilà on peut, on peut pas, euh, ils peuvent pas tout avoir mais, mais c'est vrai que ça aurait été encore plus sympa après là où je te rejoins en plus sur Mosley c'est vraiment ça, c'est ce côté euh, il, il va être une sorte de métronome et c'est un peu les, ce qu'ils qu appellent les glue guys aux États-Unis. C'est le ciment. Voilà. C'est un, un mec qui fait ciment. C'est-à-dire que c'est pas forcément le type le plus, euh, le plus brillant, le plus incroyable, mais ça va être un vrai ciment pour ta défense. Il va être là, il va être le patron au milieu. Euh, donc euh, voilà, intersaison très réussi du côté de, des verts pour le moment ouais. à l'inverse du voisin de Giants. Ouais, ouais complètement. On continue donc d'entourer le quarterback du côté de Baltimore aussi. Euh, après les Brands et les Jets, donc les Ravens entourent eux, Lamar Jackson. Deux grosses signatures mercredi. Ils avaient été calmes hein, les premières heures. Et puis derrière, ils ont enchaîné. Earl Thomas en défense, 55 millions sur 4 ans, 32 millions garantis. Pour remplacer le départ d'Eric Weddle, a priori, tu peux difficilement faire mieux. Euh, ça comble. Alors, est-ce que ça suffit quand même pour combler les départs Parce qu'ils ont eu beaucoup de départs. CJ Mosley, Zadarius Smith, Terrell Suggs notamment. Ça ne va pas être facile, facile pour cette défense quand même de rester euh, au très bon niveau qu'elle a eu euh, ces derniers temps. Non, ça ne va pas
1: être facile. Maintenant, c'est quand même une équipe qui, pour le coup, enfin une franchise qui montre depuis plusieurs années qu'elle sait drafter des joueurs en défense très tôt qui vont apporter quelque chose, qu'elle sait trouver des, des solutions dans le coaching, etc. Donc, disons que les, les pertes qu'ils ont eues, pas c'est pas le, pour ce genre d'équipe, ça m'inquiète le plus, parce que je, mmh. je, je leur fais confiance pour trouver des solutions et euh, sur les postes en tout cas sur le poste de safety à mon sens ils ne sont pas perdants au change donc euh, bon sur le papier c'est moins fort maintenant je, je pense qu'ils peuvent maintenir un niveau assez, assez correct euh, clairement du côté de Baltimore
2: et puis en attaque euh, là où on entoure le quarterback c'est avec Mark Ingram euh, 12 matchs, 138 courses, 645 yards l'an dernier 6 touchdowns d'un fumble perdu 21 réceptions, 170 yards d'un touchdown dans les airs 5 millions par an pendant 3 ans donc euh, mm. c'est pas énorme c'était à peu près ce qui était attendu euh, mais là lui aussi c'est un peu euh, dans le genre de CJ Mosley dont on parlait avec les Jets Mark Ingram il va quand même t'apporter une sorte de base pour ton comité de coureurs qui est hyper intéressante et qui cherchait quand même depuis des années
1: ouais, ouais non, euh, comme tu dis il va faire beaucoup de bien à mon avis euh, dans ce jeu avec Lamar Jackson que les Ravens n'hésitent pas à utiliser à la course tout ça il va apporter euh, bah, du poids hein, clairement donc euh, c'est un vrai bel ajout on sait que les, les Ravens de toute manière ont, ont blindé de mémoire là ils ont déjà 4 ou 5 tight end de, de signer ils ont les coureurs donc euh, voilà ils vont avoir une attaque un peu euh, peut-être pas old school finalement oh. mais euh, ça va être puissant ça va être euh, pas forcément la plus euh, la plus explosive en profondeur tout ça mais euh, bon c'est cohérent
2: c'est ce que j'allais te demander ils comptent lancer le ballon de temps en temps ou pas parce que mmh, Willis mmh. Sneed actuellement est leur receveur numéro 1 ils ont perdu John Brown, ils ont coupé Michael Crabtree bon en fait ils s'en foutent il n'y a pas besoin de mec pour capter des ballons quoi.
1: ouais bah ils en prendront un à la draft pour le coup il reste oui, encore oui, quelques oui. receveurs cela dit à signer hein. on sait jamais mais
2: c'est vrai il ouais, n'y avait pas une grosse, grosse, non, euh, y un a... gros, gros choix de receveurs hein, cette année
1: non après Donc, euh... Euh, Pourquoi ne pas aller chercher un Golden Tate enfin, C'est vrai qu'il qu
2: reste Golden Tate Et,
1: ouais. les... Et les Ravens N'ont jamais eu de souci à aller chercher des receveurs un peu vétérans Qui ont dépassé la trentaine euh... ouais. Donc
2: pourquoi pas C'est vrai qu'ils avaient récupéré Steve Smith Qui leur avait quand même offert des très très belles années en fin de carrière mmh. Après les Panthers il avait quand même sacrément, sacrément prolongé, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, c'est assez pauvre. Et puis au niveau des receveurs, oui, Golden Tate était le premier, je crois, de, premier ou deuxième, oui, premier de, de notre top 5 free agency. Derrière, ça a trouvé preneur, hein, je crois, Adam Amfries, Jamison Crowder. Je ne sais plus quels étaient les, les, les deux qui complétaient le, le top 5 de mémoire, mais, euh, mais oui, oui, non, il reste Golden Tate après tout. Euh, ça, ça pourrait être. Euh, une option pour eux, encore une fois, euh, à minima, il va falloir drafter parce que là, pour l'instant, c'est clairement pas le, oui, oui. Euh, le, le point fort de, de, de cette équipe au niveau, de, au niveau des receveurs. Euh, petite pause, petite respiration et puis on finit les autres gros dossiers de la semaine de Free Agency.
0: What's like that uh, playoffs don't talk about playoffs you kidding me playoffs I just hope we can win a game
2: On est de retour pour débriefer la Free Agency. Après, j'entoure mon quarterback, Raphaël. Notre deuxième catégorie maintenant, c'est plutôt je claque beaucoup de pognon pour gagner maintenant ou sauver mon poste. Ou. Retrouver de la légitimité, parce qu'on va commencer par les Raiders, et on va pas se mentir les Raiders, c'était un peu une de nos blagues et cibles de la saison dernière, on s'en est pas mal moqué, mais là ils ont l'air de retour, en tout cas médiatiquement clairement ils sont de retour, Antonio Brown arrive dans un échange, Trent Brown est signé à prix la Lamarcus Joyner est signé au poste de safety, Tyrell Williams, dernière signature en date au poste de receveur pour en rajouter un, euh, on va commencer par Brown évidemment, et là, ils ont l'air bien plus malins qu'il y a quelques mois, quand même, mine de rien. Quand ils ont échangé à Marie Cooper contre un premier tour et qu'il s'est mis à flamber, on les a pris pour des idiots. Bon. Oui, 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 on va pas... Aujourd'hui, ils ont toujours le premier tour en question. Ils ont toujours trois choix du premier tour. Ils ont un meilleur receveur numéro un, avec Brown qu'ils ont récupéré contre des choix du troisième et du cinquième. Autant dire rien pour un joueur qui sort d'une saison à 104 réceptions, 1297 yards et 15 touchdowns dans 15 matchs. C'est quand même énorme au niveau des stats Brown, il a banalisé les stats énormes quand même. Oui, il, oui, ouais. il est d'une régularité euh, voilà. Euh, Donc voilà ils il, il s'en sortent quand même très très bien De cette histoire de receveur échanger Puis rééchanger pour revenir
1: Oui oui ils il s'en sortent euh, Comme tu l'as dit le, le prix payé là, pour, euh, pour attirer Antonio Brown, Même s'il réaugmente un peu son contrat Qu'ils vont lui filer un peu plus de millions Qu'à euh, qu Pittsburgh eux peuvent se le permettre C'est forcément euh, Finalement, c'est aussi un coup qu'on attendait presque, parce qu'après le départ de Khalil Mack, tout ça, Gruden avait besoin de faire venir une star ou deux, de, de prouver qu'il savait où il allait. Donc, le, disons que la venue d'Antonio Brown ne me surprend pas, qu'elle est pas chère payée, je trouve, clairement en termes de, de tour de draft échangé, qu'elle est hyper intéressante pour Derek Carr, parce qu'il se retrouve avec un receveur quand même qui, est, voilà, qui reste un des tops et qui va, qui va marcher. Il hein. n'y a aucune raison qu'Antonio Brown ne fasse pas une grosse saison l'an prochain à Auckland. C'est peut-être un peu plus étonnant sur, sur on va dire, un, un long terme. Maintenant, le long terme en NFL, ça reste, ça reste une grande question. Donc euh...
2: Oui, et puis il est signé que sur 3 ans.
1: Hein. Oui, oui, non, non, mais c'est un, un bon move pour moi, pour les riders. Hein.
2: Il, il est signé sur 3 ans, 50 millions de dollars, 30 millions garantis. Alors, évidemment, c'est cher. Évidemment, il, il devient le, le receveur le mieux payé. Mais encore une fois, ils avaient la place dans le salarié cap. Donc, euh, mmh. je veux dire pourquoi de privé surtout au prix qu'ils ont payé pour l'échange parce qu'il lâche que quand même 3 et 5 oui, oui, c'est c'est que dalle, je, je vous rappelle quand même les stats de, du nombre de yards de Brand par saison ces dernières années 2018, 1297 yards, 2017, 1533 yards, 2016, 1284 yards, 2015, 1834 yards, 2014, 1698 mm -hmm. yards, 2013, 1499 yards euh, la, Sa plus basse saison c'était donc 2012 où il est à 787 Mais donc depuis il a rien en dessous de 1200 quand même Ouais ouais non c'est monstrueux Énormissime Et surtout derrière Là je trouve Où ils sont intelligents C'est que Tyrell Williams n'est pas un joueur Énormissime en soi Mais lui et Jordy Nelson Parce qu'ils ont toujours Jordy Nelson Vont quand même Plutôt pouvoir profiter Des espaces ouverts A priori Alors ils n'ont pas Jared Cook hein, Qui revient pour mm -hmm. l'instant En tout cas Il est toujours libre Au moment où on enregistre En tout cas Mais, mais Derek Carr Là aura zéro excuse Alors moi je le défendais Déjà de base euh, On rappelle que l'an dernier Sur les dix derniers matchs Il a 12 touchdowns De deux interceptions Il finit plutôt bien La saison euh, et, et honnêtement moi je comprends pas alors peut-être que euh, peut-être que John Gruden et, et Mike Mayock euh, vont me faire mentir et sont beaucoup plus euh, sous le charme des quarterback rookie que je ne le pense mais honnêtement moi je ne pense pas et, et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec Derek Carr et ces mecs là quoi
1: oui, oui, oui. Je, moi, je suis pas le go plus grand fan, on va dire, de Derek Carr. Maintenant, je, ça me semble quand même bien plus plus logique pour les Raiders de continuer avec lui, de pas euh, là, de profiter ses, de tous ces tours de draft pour blinder la défense qui elle a besoin de talent clairement. Mm. Et du coup, de se donner euh, une ou deux drafts intersaison euh, avec euh, tout sur la défense, on va dire, bah, vu que là ils ont plus ou moins 1000 points sur l'attaque tout sur la défense pour, pour emmener cette équipe en playoff et, et plus si possible hein. donc je, effectivement je suis comme toi moi je continuerai quand même avec Derek Carr sans, sans trop d'hésitation
2: euh, il va falloir bon la Marcus Joyner c'est pas une mauvaise signature hein, déjà non. au poste de safety mais du coup maintenant il va falloir multiplier les bons coups en partant de ce poste de safety et un mmh. peu partout quoi. Parce qu'on parlait de la colonne vertébrale des Jets, là eux pour le coup ils l'ont pas encore Il hein. va ouais. vraiment falloir trouver des talents
1: Ils l'ont pas et il manque clairement de, de edge rusher, il manque de, de Linebacker de vraiment bon niveau Cornerback c'est très faible aussi donc effectivement il y, a, il y a quand même des ajouts à faire Je sais pas trop où ils en sont en termes de salary cap mais s'ils ont l'occasion d'aller chercher encore un autre défenseur ça serait pas une mauvaise idée
2: au moment où je te parle, il reste 45 millions sur leur masse salariale. Ils avaient beaucoup d'argent à, à, ouais, à, ouais. à dépenser. Pardon.
1: Franchement, aller chercher un défenseur, ça ne serait pas une, une mauvaise idée en plus. Quoi. Mais bon, on verra.
2: Alors, le, le chiffre de, de 45 millions que je te soumets, il est soumis à caution parce que ça, tout va tellement vite en ce moment. Je ne sais pas oui, quel, oui, à oui. quelle vitesse sont mis à jour les, les mmh. sites. Là, je suis sur Sportrack mmh. qui qui tient les comptes hein, au niveau du salarié cap, mais eux annoncent en tout cas pour l'instant 45 millions euh, de, de salarié cap, enfin euh, de masse salariale disponible pour Auckland, ils sont encore cinquièmes, c'est-à-dire qu'il y a euh, Indianapolis, les Jets, les Bills et les 49 Niners qui sont les seules équipes qui ont plus d'argent disponible que les Raiders, mais les Raiders sont à 45 millions.
1: Ah. Après par contre on n'en a pas, pas beaucoup parlé, je suis moins fan quand même de la signature de Trent Brown, euh, on en oui. avait déjà parlé au, podcast, euh, premier, au premier podcast sur la Fly Agency où j'étais un peu plus sceptique sur ce qu'il pourrait faire euh, en dehors des Patriotes. Là je le suis encore plus parce que le coach de ligne offensive est Tom Cable qui est franchement un coach de ligne offensive euh, voilà, médiocre on va dire au Il mieux. Il n'est pas très
2: réputé oui, pour ceux qui ne le connaissent pas c'est pas vraiment un cadeau
1: et puis euh, mine de rien les, les Raiders ont quand même drafté l'an dernier au premier tour euh, Colton Miller qui était un tackle mm. qui n'a pas fait du coup euh, du bon taf tu le remplaces directement enfin ça, ça montre un petit, un petit raté à quelque part et qui n'était pas bon voilà
2: ouais, et, et là on parlait de contrat euh, de contrat et d'argent en effet Brand par contre peut être considéré comme un risque avec 36 millions garantis, mm. 66 euh, au total ouais pour un joueur qui. Alors, oui, il était, un... il était bon aussi à San Francisco, mais qui a vraiment une, pla... une... une seule saison pleine, complète oui. euh, à son actif, ça fait un petit risque, clairement, à ce niveau-là. Mais ils sont dans le. Je ne vais pas dire qu'ils sont dans le all-in, mais, euh... mais en tout oui. cas, du côté de l'attaque, ils y vont fort. Oui. Bon, après, ils ne sont, pas... sont pas assurés de play on... Je pense qu'on est assez d'accord. On est très, très loin. Il y a encore la draft à passer, etc. Mais oui. euh, tu le disais, la défense semble quand même encore rédhibitoire.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: il va falloir une année de plus quoi.
1: Oui oui, je bah sauf euh, draft d'énormes impacts défensifs, on l'a vu euh, l'an dernier entre les Chargers qui draftent Andrew Winfield James qui fait énormément de bien à mm. la défense ou les Colts avec un Darius Leonard. Qui sait, avec trois choix du premier tour, euh, si tu à, à faire banco sur les trois, euh, bon, pourquoi pas,
2: hein, mais. C'est vrai. Ou, ou alors, tu les trois choix du premier tour au Bears pour récupérer Khalil Mike. <rire> et tu, lui et tu lui et utilises ton salarié-caf disponible. Et hop, tu as un homme de base pour ta défense.
1: Ouais, 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 pourquoi pas, ouais.
2: In incroyable. Et là, et là, ils peuvent faire le coup de draft day. Je veux mes trois choix de draft. <rire> là, c'est bon, ils peuvent le faire. Les en AFC toujours Nick Foles et Todd Jakobsen. Alors on va pas se mentir, c'était le suspense le plus faible de toute la free agency. Je crois que c'est la, la signature où on, où on a le moins parce qu'il y a plein de signatures. Voilà, on a euh, on a un chat. Euh, on vous le dit souvent euh, dans la rédaction. Donc vous, vous imaginez qu'à chaque fois qu'il y a une info qui tombe, bon bah tout le monde réagit un petit peu, etc. Je pense que autant euh, sur Brown, sur euh, sur Beckham évidemment, sur les trucs comme ça, autant sur Nick Foles, on s'y attendait tellement tous. Oui. J'ai pas l'impression. M même les lecteurs Même sur les commentaires du site hein, J'ai pas l'impression Que ça a été un truc fou euh, Au niveau Alors par exemple Delbeka m'a fait exploser Le nombre de commentaires hein. mmh, mmh. Euh, Je sais plus à combien on est euh, mais, mais clairement Ça a été énorme euh, Bon Nick Falls euh, Tout le monde s'y attendait 4 ans 88 millions C'était le, les seuls chiffres Qu'on attendait 50 millions garantis Alors c'est un, un gros contrat mmh. euh, C'est une nouvelle preuve D'ailleurs Tiens Qu'il faudrait arrêter Toujours de faire des, des histoires euh, ah, Le salarié cap Etc On garde du salarié cap machin, Etc Les Jaguars Ils avaient pas tout cet argent là Au hein, début de la semaine, ils ont remanié des contrats ils ont coupé quelques gars, machin et tout, le salarié cap on le trouve toujours, au moment où je vous parle il y a quelques heures, les Saints sont annoncées qu'ils ont restructuré de roubrise bim, ils ont gagné 11 millions dans le salarié cap donc quand on veut de l'argent dans le salarié cap, on le trouve euh, ouais bah il... regarde
1: les dans ce genre là, regarde ce que font les Eagles à chaque fois, ils ont un faible salarié cap et oui Roseman restructure re... enfin il sort toujours hmm. des
2: trucs donc les Jaguars, on... tiens on parlait des alors c'est pas au même niveau mais eux non plus euh, me semblent pas prêts à, à gagner maintenant, est-ce que tu penses que même avec Nick Foles toi, ou alors est-ce que tu penses que Nick Foles les met directement euh, en course pour le titre
1: Ah non, En course pour le titre euh, je quand même pas là ils, ils ont perdu euh, un defensive tackle, ils ont perdu un safety ça manque de receveur. Leonard Fournette est un bon coureur mais il a des problèmes de santé, c'est pas le plus fiable euh, il, il manque encore quelques ingrédients euh, assurément pour, pour que les Jaguars puissent être en un prétendant pour le titre, quoi,
2: mais tu l'as dit. Hein, Dédé Westbrook est leur meilleur receveur sur le nombre de, de ballons captés. Derrière, c'est TJ Eldon, donc il y a clairement, clairement mm. euh, un, un manque hein, au niveau des, des cibles pour euh, pour Nick Foles. Alors, ça va tester euh, ses, ses capacités de leader. On l'a vu à Philadelphie, il a été énormément loué pour ça, mais il va quand même vraiment falloir, il va quand même vraiment falloir euh, l'entourer. Alors, il, il va falloir drafter, il va falloir. Euh, Peut-être essayer de gratter un, un, comment dire, un receveur sur le marché. Il y a toujours Golden Tate qui est là. Il y a Jalen Ramsey qui l'a réclamé. Mm. Euh, alors bon, ça, ça, ça demande d'autres manœuvres hein, dans le Salary Cap parce que clairement, ils ne sont toujours pas parmi les, les, les plus larges à ce niveau-là. Mais, mais il va falloir trouver des solutions de ce côté-là. Je suis en train de chercher. Je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas les, les Jaguars. Alors maintenant, les Jaguars, ils ont 32 millions de Salary Cap selon euh, track Alors je ne sais pas, ils n'avaient rien il y a deux semaines. <rire> Comme quoi, je, je comprenais pas pourquoi ils n'étaient pas tout en bas de la liste, mais, mais ils ont remonté. Euh, après, ils ont le septième choix de la draft, donc euh, ils, ils vont peut-être pouvoir euh, sélectionner, parce qu'on en a parlé avec Grégory dans la dernière émission, euh, ils vont peut-être pouvoir sélectionner DK Metcalf, euh, le, le temps en réaction hein. qui sait pas prendre les virages, ce qui serait quand même, euh, ce qui serait quand même plutôt marrant. Mais voilà, il, il va falloir faire quelque chose, je ne pense pas, en effet, parce que c'est vrai que je posais la question, parce que euh, c'est beaucoup revenu, c'est assez ah, a, ils ont leur quarterback. Mais je pense que ça, ça marchait il y a un an. S'ils l'avaient fait venir il y a un an euh, Avec la défense qu'ils avaient il y a un an Et avec tout ça, pourquoi pas Mais je pense qu'ils sont un peu plus loin qu'il y a un an euh, Et tu l'as dit, ils ont perdu du monde Et Malik Jackson je pense que ça fait mal notamment
1: il... Ouais, ils perdent du monde le... le seul truc qui peut aider un peu C'est quand même si cette défense Retrouve son niveau d'il y a deux ans on va dire Parce que l'an dernier elle a été un peu en difficulté Elle était moins bonne, si elle rebondit Disons qu'avec Falls plus une défense Si elle arrive à avoir le niveau d'il y a deux ans ils peuvent être prétendants au play ouais. ce, qui serait, oui, ça, oui. Euh, ce qui serait déjà un retour euh, un peu meilleur que ce qui s'est passé l'an dernier. Mais bon... Oh.
2: Ouais, parce que l'AFC Sud reste quand même assez alors évidemment les, les Colts sont revenus cette année mais ça demande à être confirmé les Texans ça demande à être confirmé, les Titans ça demande toujours à être confirmé donc mm. ils, ils sont comme tu dis, si, si la défense revient à bon niveau ils sont prétendants au playoff, après moi je te disais Malik Jackson ça me fait un peu peur parce que euh, sur, depuis 2016 il était à 158 pressions sur le quarterback il était le 4 en NFL sur la ligne défensive à ce niveau là Donc c'est ce genre d'homme de l'ombre sur la ligne dont les départs peuvent faire un peu mal il faut qu'il se trouve aussi un safety maintenant qu'ils ont chez Tachon Gibson donc attention aussi alors après ils vont ils vont drafter hein. ils peuvent, ils oui, peuvent ouais, avoir ouais. quelques bons apports et, et ils sont bien coachés à, à ce niveau là mais voilà je pense pas qu'ils soient aussi prêts ou encore une fois il y a deux ans quand ils étaient en playoff euh, si on avait mis Falls à la place de, de Tom Brady bah oui euh, à la place de Blake Bortles pardon euh, oui mais euh, mais là il y, y a des choses qui ont changé quand même dans cette équipe donc euh, c'est pas si automatique que ça après ça reste quand même une bonne signature pour eux ils ont trouvé enfin un quarterback, ça fait des années qu'ils qu le cherchaient, Nick Foles il va avoir son test, il a son gros contrat euh, c'est quand, quand même assez marrant, c'est un joueur qui était pas loin de la retraite à un moment euh, ouais. Nick Foles il avait expliqué qu'il avait été pas loin de prendre sa retraite et le voilà maintenant à vouloir mener une équipe à avoir un gros contrat euh, une petite pensée pour Black Bortles, Raphaël coupé, après 5 ans, 103 touchdowns 75 interceptions et 80.6 déval il nous manquera
1: ouais un peu quand même on aimait bien rire autour de lui donc euh, ne soyons pas totalement euh, méchants en l'oubliant directement de nos, de nos mémoires
2: bon, on m'a tellement dit que je le détestais du
1: coup mmh. que euh... mmh. Mmh.
2: Les, on passe encore à une équipe qui dépense et alors là c'est dans l'autre sens, là on avait le quarterback mais maintenant on dépense pour l'entourer, on dépense pas pour avoir le quarterback et le reste euh, on, on va à Green Bay euh, on avait Aaron Rodgers évidemment et maintenant on a enfin du talent qui arrive encore plus dans la défense avec Zadarius Smith, Preston Smith et Adrian Amos Zadarius il a 26 ans et 8 sacs et demi l'an dernier, Preston 26 ans, 4 sacs, une interception l'an dernier et Amos 25 ans 9 passes déviées, 2 interceptions, 73 plaquages et en plus il est piqué un rival direct les Bears, ce qui ne gâche rien Bien pour sûr. Green Bay. Est-ce que ça donne enfin du matos défensif au nouveau coordinateur défensif On rappelle, puisqu'ils ont changé, c'est Mike Pettine maintenant qui est aux commandes.
1: Bah c'était déjà le cas l'an dernier,
2: non ah, euh, attends, je, Oui, non, Dom Capers, il a été viré l'année d'avant. Oui, que... oui, oui,
1: oui c'était déjà le cas l'an dernier et la défense avait mine de rien pro progressé l'an dernier malgré un matos pas forcément hyper convaincant. Comme tu dis, excusez-moi,
2: moi... oui, il est. Ouais, ouais, il est bien arrivé en 2018, Mike j'ai rien dit.
1: Ouais, c'est c'est vraiment une belle, euh, enfin en tout cas sur le papier, moi j'aime beaucoup cette intersaison. T'as ces deux euh, purs pass rushers que sont Preston Smith et Zadarius Smith euh, pour aller chercher le quarterback adverse. T'as euh, Amos comme tu dis. Euh, ça ramène du talent sur le sur les lignes. Le c'est une défense qui, qui vraiment prend en, en comment dire en qualité, qui a bien été coachée l'an dernier, qui devrait bien encore aller cette saison. Je trouve que Green Bay fait un vrai. Eux qui ont eu l'habitude pendant des années de ne pas dépenser sur la free, free agency, là, ils se sont rattrapés euh, de, belles, de belles manières, on va dire. Donc, euh, moi, je, je suis plutôt emballé ouais, par ce,
2: ces mouvements, en tout cas, du côté de Green Bay. Et puis là je regarde un peu leur défense euh, Sur la ligne, Mike Daniels, Smith Preston Smith, Kenny Clark, c'est pas mal mm. euh, tu as les linebackers qui se sont révélés l'an dernier Blake Martinez et, et Kyler Fakrell euh, qui, euh, qui sont derrière, c'est sympa aussi Jair Alexander, bon cornerback Adrian Amos euh, sur le poste de safety Enfin ça commence en effet à ressembler à quelque chose euh, À mm. quelque chose d'assez complet Après il faudra savoir si c'est pas... Euh... Je vais, je vais employer un terme fort Mais trop tard au sens où Aaron Rodgers A 35 ans maintenant Alors on sait qu'on repousse les limites hein, maintenant les mmh. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avec cette belle défense Et si on attaque Matt Lafleur euh, C'est lui de nouveau C'est pas Mike Pettine, ouais. euh, si euh, C'est comme il y a eu un changement de coach Je sais pas pourquoi <rire> j'ai considéré que le coordinateur était nouveau aussi euh, Si Matt Lafleur lui en attaque Arrive à, à, à rentabiliser les armes qu'il a et, et elles sont nombreuses hein, Avec Aaron Rodgers, Devante Adams Etc euh, tu peux avoir Alors moi je l'ai mis dans les conclusions hâtives un, un Green Bay favori de la NFC Nord Ça me choque pas tant que ça En plus j'ai eu une anerie dans le papier Parce que je disais qu'ils avaient pas de coureur En effet Aaron Jones ça a été bon Quand on lui donnait des ballons Donc, euh, donc ils ont du matos En plus ils, peuvent, ils vont pouvoir se permettre De drafter le meilleur joueur disponible Quasiment mmh. sur, euh, comme ils le veulent ils ont, pas de, ils ont des besoins je veux dire Mais, mais ils Oui pas un plus client Claude C'est mmh. ça donc, euh, donc dans les faits Je veux dire je trouve pas ça délirant On m'a dit ouais mais tenter les Bears etc Mais les Bears ils ont fait une très bonne saison euh, Faut il faut toujours confirmer mmh. euh, quand euh, on a une année de film sur toi c'est pas pareil et euh, ça
1: et oublions pas que les Bears perdent Vic Fangio qui était leur coordinateur défensif qui est parti chez Denver mmh. va quand même falloir s'adapter alors on peut toujours se dire que le nouveau coordinateur défensif va reprendre un peu les, les clés du succès on va dire de la défense c'est sûr et certain même il n'y a pas de raison de tout changer mais ça peut quand même avoir un impact sur, pendant le match sur les changements mmh. euh, de tactique
2: tout ça ah non non mais c'est hyper important en fond du jeu.
1: Donc euh, c'est pas c'est pas non plus à sous-estimer je pense ce départ et c'est je, je vois les Bears peut-être un peu encore devant parce que j'aime bien cert... j'aime bien leur front seven euh, qui a plus prouvé que celui des Packers pour le moment qui est tout nouveau on va dire avec ses, ses nouveaux ajouts mais euh, c'est pas oui moi ça me semble pas euh, imp... délirant de penser que Green Bay et, les, et Chicago partent quasiment sur la même ligne. Ouais.
2: On va rester dans la NFC Nord Alors tu étais plus inspiré que moi T'en as, as parlé quand on préparait Et j'avoue que moi, ne m'inspirent pas grand chose Mais en effet ils ont dépensé de l'argent pour, pour entourer leurs quarterbacks C'est les Lions euh, C'est vrai que c'est notable parce qu'il y a Treflowers, Ce qui était quand même un des joueurs mmh. les plus attendus de cette free agency euh, Justin Coleman aussi en défense En attaque Daniel Mendola, Jesse James, Oda Yabushi. Tu penses que Matt Patricia Va vraiment commencer à, à pouvoir Travailler plus efficacement
1: ouais c'est un peu ça on va dire c'est pas tant euh, par rapport aux autres peut-être c'est un peu moins juste cette place là parce que finalement il, ce qu'ils amènent pour accompagner on va dire en attaque Matthew Stafford n'est pas forcément incroyable même si des joueurs comme Jesse James et Amendola peuvent faire un taf minimum avec euh, Stafford on va dire, c'est surtout je pense que ça, ça montre quand même la, la volonté de la, de, du manager du côté de Détroit de donner les clés à Matt Patricia pour imposer sa défense son style, il retrouve Trey Flowers il fait venir Justin Coleman qui est un très très bon cornerback dans le slot, qui va pouvoir donner vraiment beaucoup de, de polyvalence, de, de, de changement dans, dans la défense de Matt Patricia. Donc je trouve que c'est deux ajouts qui pourraient permettre peut-être de... en tout cas à Matt Patricia de donner un bon, un bon élan à sa défense et de commencer à vraiment imposer sa patte avec des joueurs euh, plutôt de pas de caractère mais des, vraiment des joueurs solides réguliers tout ça donc euh, moi je trouve ça intéressant sur le papier après c'est sûr ça demande à être euh, confirmé et c'est pas suffisant hein, pour faire de D3 euh, un prétendant à quoi que ce soit hein. mais euh, je trouve que ça va dans le bon sens en tout
2: cas on va terminer avec deux petites déceptions on va on va parler allez on va parler d'abord des Chiefs euh, les Chiefs ils ont signé Tyrone Mathieu ça c'est bien mais ils ont laissé partir fort Justin Houston et ils ont coupé Eric Berry, alors Mathieu c'est deux interceptions l'an dernier, 89 plaquages, au moins il est solide, il n'a pas manqué un match depuis deux ans alors c'est sûr qu'Eric Berry lui en avait joué que trois euh, donc un choix qui peut se comprendre au poste de safety, Ford et Houston par contre ce sont 22 sacs l'an dernier qui partent alors ils avaient 52 sacs au total hein. c'était le meilleur total mm -hmm. en NFL à égalité avec les Steelers mais 22 sacs combinés là pour le coup il y a un nouveau coordinateur défensif c'est Steve Spagnolo ils conviennent pas au système de Steve Spagnolo, grosso modo. Hein. Différent oui, oui clairement. Ouais. Est-ce que. Mais est-ce que c'est quand même pas une question Au bout d'un moment, c'est peut-être le coach qui doit s'adapter parce qu'il y avait du très bon matos et au final, tu, tu jettes quasiment les deux meilleurs joueurs parce qu'ils vont pas au système.
1: C'est. Vous voyez, c'est toujours un peu la même question. Je, je sais pas. Enfin. Je, je trouve ça toujours un peu dur de, de savoir s'il faut vraiment. Se, comment dire, se formater au système ou si au contraire il faut laisser plus de liberté aux joueurs et être capable d'adapter son système euh, c'est dur à dire après euh, de toute façon personnellement le système Steve Spagnolo j'y crois pas tellement donc euh, c'est pas une grande euh... <rire> on sent l'expérience ouais clairement il a eu du mal à, à peu près partout où il est passé en dehors d'une très bonne saison à New York avec un pass rush composé de aussi Oumeniora, Justin Tuck Michael Strahan bon voilà en,
2: en général, ça aide un peu ouais, le mec. Oh. Il, vit, il, a, il a fait toute sa carrière sur cette année-là.
1: Ouais, ouais, clairement. Euh, mais comme tu, c'est quand même inquiétant pour eux de perdre ce pass rush, surtout que en dehors de Tyrone Mathieu mais Tyrone Mathieu ne peut pas tout faire sur le terrain. Il peut pas aller jouer sur la ligne défensive. Il peut pas. Donc, euh, bon, va falloir quand même trouver des solutions. Il y a la draft, mais ils ont pas tant de choix de draft que ça. Euh, bon, il reste un peu de temps encore à hein, l'intersaison, euh, il pourrait très bien essayer de signer un, un, sur la ligne défensive un une Dame un truc comme ça pour, euh, pour apporter mmh. du poids euh, mais euh, et, après peut-être qu'on dirait dépasser vraiment dans l'optique, de toute façon nous on gagnera par l'attaque avec Patrick Mahomes donc, euh,
2: ouais mais alors, tu vois moi c'est un truc <rire> qui m'embête vraiment et qui m'inquiète vraiment c'est que, et je l'ai vu la remarque passer certains disent ah oh, c'est pas grave, de toute façon leur truc c'est l'attaque etc, mais il faut construire cette défense parce que l'attaque c'était une anomalie l'an dernier Alors je ne dis pas qu'ils vont être Significativement moins bons Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons et que c'était une anomalie ou un coup de chance Quand je dis anomalie mmh. C'est euh, une anomalie par le haut euh, Tout le monde ne flambe pas comme ça tous les ans C'est pas vrai euh, Peyton Manning il a eu une saison à 55 touchdowns Mais il n'a pas fait que des saisons à 55 oui, touchdowns ouais. euh, Tom Brady il en a fait une aussi Là Mahomes c'était sa première année euh, pareil, même remarque que tout à l'heure On va quand même avoir plus de vidéos sur lui On va avoir plus de préparation sur lui euh, Donc ils ont tous eu des hauts et des bas Ils vont sûrement rester une des meilleures attaques de la NFL euh, L'année prochaine, je ne dis pas du tout le contraire Mais je dis juste qu'ils vont peut-être être moins explosifs Je dis juste qu'ils vont peut-être pas avoir Autant de chance au niveau de la santé C'est-à-dire que Tyreek Hill, euh, Patrick Mahomes euh, Travis Kelsey, ils sont restés quasiment en bonne santé Toute l'année, alors oui ils ont perdu Karim Hunt. Vous me répondrez quand même qu'ils ont perdu Karim Hunt en cours d'année mais, mais voilà, il y, y a quand même Une sorte de dynamique très positive, pas trop de blessures, ça, ça enchaînait quand même très très bien, les, les role players jouaient leur rôle euh, voilà. donc je pense pas que ce soit comme ça tous les ans et au bout d'un moment quand ça va devoir se durcir, il faut avoir une défense, donc c'est ça qui m'embête quand ça City, dit, c'est que, bon bah très bien là t'as le quarterback, t'as des super playmakers t'as Kelsey, t'as euh, comment ça s'appelle, t'as euh, Tyreek Hill, très bien, mais il faut blinder la défense euh, on, on parlait des autres, il faut, faut blinder la défense et, et, et les, les quelques dollars que t'as, il faut les mettre sur la défense au bout d'un moment Ouais, ouais, j'étais je... en train de regarder le salarié cap des Chiefs. en plus il en reste là officiellement 32 millions au moment où je regarde ils sont dixièmes en termes d'espace donc ils ont aussi quelques dollars à distribuer mmh. Donc, euh, moi, j'avais un peu fait le forcing dans, mon, dans ma chronique War room. Je les voyais bien avec un London Collins ou quelque chose comme ça. Bon, ouais. et après, ils ont recruté un safety, ils ont pris de Mathieu. Mais qui euh, est plus
1: polyvalent que London Collins, peut-être moins de talent, vrai. mais plus de polyvalence, euh, plus intéressant peut-être pour une défense qui a plus de besoins global, on va dire. Euh...
2: Oui, oui, non, c'est vrai, c'est un, un choix plus polyvalent, euh, en effet, mais euh, ouais, au niveau du pass rush, au niveau des linebackers, là, il va falloir se, se renforcer, euh, clairement, mmh. ça, va être, ça va être costaud. On, on ter... Est-ce qu'on termine sur un petit coup de gueule, du coup, ça, ça va se transformer en ça Parce que on, on va terminer sur les Colts. Alors, encore une fois, je sais qu'on est plutôt du même avis, on n'est pas très fan des plans de reconstruction à 10 ans hein, en NFL. Non, non, non. Euh, donc, on est d'accord qu'on est un peu enragé que les Colts ne soient pas actifs au moment où on enregistre cette émission, ils ont, quasiment... ils ont 92 millions de dollars à dépenser. Et visiblement, ils ont décidé de ne pas toucher, euh, de ne pas toucher à leur argent.
1: Oui, ouais, oui, ouais, visiblement, euh, c'est le cas. Ils ont fait un seul mouvement, où, enfin, un seul mouvement, on va dire, de nouveaux joueurs, euh, puisqu'ils ont pris la bonne décision de prolonger euh, Pierre Désir, leur cornerback, donc ça, c'est une très bonne idée. Mais sinon, en, en venue extérieur, on va dire, ils n'ont fait venir que David Funchens receveur sur un contrat d'un an à 10 millions on va dire bon c'est pas un grand risque parce qu'avec tout l'argent qu'ils ont en plus sur un an ils risquent pas grand chose mais c'est vrai que ça manque peut-être un peu de comment dire d'emballement alors il reste quelques joueurs, il a encore le temps de nous faire mentir Ballard sur cette free agency mais tu dis pour faire passer un cap à cette défense, être allé chercher un Flowers quand même, ça aurait pu être intéressant aller chercher Enfin, il y avait des joueurs quoi à aller chercher et ça manque. Il a fait une très bonne draft l'an dernier qui a complètement relancé les colts. C'est quand même pas une garantie qu'il leur fasse à nouveau une très bonne cette année et que ça prenne la même ampleur. Et puis, si Leonard se pète fait euh, les, les croiser... Enfin, il y, y, y a plein de choses et du coup, ne pas profiter d'avoir 90 millions pour aller chercher un ou deux joueurs de plus de talent, moi, je, à titre personnel, je trouve ça vraiment dommage. Ouais.
2: Mais, mais c'est ça. Et alors, je pense qu'on est, euh, on, on est d'accord là-dessus. et, et euh... Et sur ce côté, en effet, quoi. Au bout d'un moment, moi j'ai du mal avec ces franchises qui attendent le joueur idéal. Il, il faut que ce soit le genre idéal, qui conviennent parfaitement au système, qui s'entendent bien avec son quarterback et puis qu'ils qu fasse des bons pancakes le matin aussi. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, euh, on, on est en NFL, quoi. C'est-à-dire que euh, euh, oui, il y a des mecs qui gueulent, oui, il y a des mecs. Mais au bout d'un moment, euh, si t'as un investir qui sait les gérer, il y a des risques qui se prennent aussi. Euh, voilà, moi j'ai du mal avec le, le concept de ouais, il faut que ce soit parfait, que le, le, que ce soit, mais qu'il convienne parfaitement à l'esprit de la franchise. Etc. Ouais, ouais. Il y a 53 joueurs, ne me vendez pas, qui sont tous dans l'esprit de la franchise parfait. Oui, parfaite,
1: quoi. oui puis alors en plus, euh, Frank Reich, quand même le coach de, de l'équipe, avant, était chez les Eagles. Il a été champion avec les Eagles en tant que coordinateur euh, offensif, mais dans son équipe, il y avait quand même des euh, Michael Bennett, des euh, mm. Malcolm Jenkins, des Chris Long. Ce pas des joueurs euh, qui n'ont absolument aucun comportement, con, enfin conduit à caractère qui s'impose, on l'a vu toute la saison avec notamment les contestations euh, au, au moment de l'hymne et tout donc je pense qu'il aurait été capable de gérer ça, euh, après l'intersaison n'est pas encore finie, hein. d'ici là si Ballard, moi j'en sais rien, il fait venir un Ronald Darby au poste de cornerback un à Ndamukongsu sur la ligne eh ben on ravisera sans doute notre, notre jugement hein. mais ça, en tout cas ça en prend pas la, la tournure et moi je trouve ça dommage parce qu'ils euh, ne sont peut-être pas totalement dans une fenêtre de tir pour le titre, mais ils en sont non plus pas très loin de
2: cette fenêtre. Donc, euh, mais je, je pense que... Alors c'est pareil, moi tu je la crée un peu lisais, la fenêtre. Ouais. Mais c'est ça, et, et je lisais des oui, mais les recrutements bling bling, et ça ne marche pas toujours, etc. Ouais, mais la NFL, il y a une part de chance, on va pas se mentir, ou non, Androulak, il aura 30 ans au mois de septembre. Déjà Donc euh, il n'est pas, euh, il est pas tout, Je veux pas dire Qu'il n'est pas tout jeune mais, mais il est en plein milieu De sa carrière Si tout va bien mmh. euh, et, et les autres, les autres franchistes Te le montrent Quand tu as le quarterback Tu blindes autour Point barre C'est le seul plan Qui existe en NFL Tu as le quarterback Tu blindes autour t'espères taper juste sur quelques free agents, t'espères taper juste sur quelques choix de draft, t'espères pas avoir trop de blessures et là t'auras peut-être un titre. Et encore rien qu'avec même cette chance-là t'es pas sûr d'avoir un titre. Mmh. Mais mais ça existe pas un plan en NFL. Il y a tellement de blessures, il y a tellement d'incertitudes sur les drafts, sur les, les free agents ici. Ça existe pas un plan. Moi c'est pour ça que j'ai du mal quand on dit oui mais ils ont un plan sur plusieurs années. Ça existe pas les plans en NFL. Il y a tellement d'imprévus possibles. Tu peux pas avoir un plan euh, en tout cas parfait qui va se dérouler. Je vais ajouter un tel, un tel, un tel. Parce que le temps que t'ajoutes un tel et un tel, il y en a deux autres qui seront fait les croiser et plan il sera à l'eau donc euh, voilà moi quand on me dit oui mais les patriotes les patriotes c'est une exception personne d'autre ne marche comme ça parce que personne d'autre n'habile Bill Belichick et Tom Brady oui je pense aussi ouais, clairement mais... voilà. donc, euh, donc on, on peut pas euh, et, et c'était le message que je t'ai vu euh, oui, tu allais dire Et en
1: plus, euh, les Patriots on font peut-être pas des free agency hyper clinquantes avec, en prenant les plus grosses stars du marché, mais ils passent par la free agency et les trades, mmh. les Branding Cooks euh, euh, échanger tout ça, parce que ça fait un petit moment que les Patriots sont pas... Bon, on va retirer cette année, on va dire, avec euh, la draft de Sonny Mitchell, mais ça fait un petit moment quand même que les, que les drafts des Patriots ne sont pas extraordinaires en termes de, de talent ce qu'elles apportent, le dernier très gros drafté pour moi chez les Patriotes c'est Dontay Tower ça remonte déjà à 4 ans ou 4-5 ans ouais. euh, non, on l'a souvent
2: dit, hein. ils draftent pas très très bien ces dernières années
1: hein. donc euh, je veux dire euh, ça prouve bien qu'il même... faut savoir taper sur la free agency et en plus quand on dit ça, on ne dit pas forcément de tout de suite prendre les... le meilleur par poste à la free agency mais il faut savoir mettre le pognon à un moment et met... quitte à surpayer un peu une année ou deux un type, il faut savoir aller chercher des gens quoi, enfin
2: et, et c'est ça et, et tu le dis très bien euh, le Stéphane Gilmore ils l'ont pas eu gratos hein. non bah non hein. Stéphane Gilmore c'est Free Agency, ils ont mis pay, ils ont mis l'argent, hein, donc euh, il faut pas. Euh, et, et pour revenir aux Colts, quand on dit euh, c'est pareil d'entendre, euh, oui mais là ils vont construire par la draft et ils ont bien drafté l'an dernier, etc. C'est pareil, tu ne drafteras pas cette année, ils drafteront pas aussi bien que l'an dernier, c'est pas vrai, ça arrive pas de, de, de réussir deux classes de draft folles comme ça à la suite, ou alors faut vraiment jouer au loto derrière. Mais, mais je veux dire, c'est pas grave, c'est même pas contre eux, mais, mais hein. c'est comme ça, tu, 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 tu sors pas une telle cuvée deux années de suite. Donc, euh, donc voilà, et, et le message que, que je t'ai vu relayer et avec lequel je suis d'accord, c'est ça, c'est, il y a un moment, je sais que c'est la free agency, il y a des contrats et tout, mais arrêtez de compter, faites-vous plaisir et demandez à votre équipe de vous ramener des gros joueurs et du spectacle et de vous faire plaisir. On n'est pas là pour souffrir et regarder des équipes perdre en se disant ça ira mieux dans trois ans, quoi.
1: <rire> non Ah oui, oh bah, totalement, totalement.
2: Et puis, si tu regardes les derniers champions, alors bon, évidemment, Patriots, voilà, Patriots mais, mais tu vas dire, hein, Brandon Cooks, c'était un échange l'année où ils l'ont pris. Euh, Stéphane Gilmore, ils mettent du pognon. Enfin, il y, y a quand même des, des bouges sur le marché des, des transferts. Euh, et puis derrière, si tu regardes les derniers champions, les Eagles, Carson Wentz sur un contrat rookie, blindent l'équipe autour. Et derrière, ils ont un coup de cul monumental avec un, un Nick Foles en feu sur les playoffs. Euh, les, les Broncos champions avant Manning. Donc euh, t'as as ton quarterback Et derrière tu blindes la défense autour euh, Seattle, quarterback rookie, défense en feu Blindé autour au niveau du, de la thune Les Ravens, on parlait de coup de cul Flaco en feu sur, euh, sur les playoffs Non mais voilà mmh. donc et comment tu veux dresser des plans sur derrière si tu tombes un, sur un Joe Flacco à 17 touchdowns, 0 interception <rire> de, Donc, ça, c'est pas un plan, ça, ça rentre pas là-dedans. Donc, euh, donc voilà, mais il y, y a plein. Euh, voilà les, les Giants qui gagnent derrière, t'avais Eli Manning en homme de base, parce que c'est un bon quarterback de playoff à ce moment-là, et une défense blindée autour. Donc, euh, et des coups et des, des joueurs comme ça euh, qui, qui venaient. C est, c est, y a, y a, oui, je ne sais, sais même pas si ça existe un plan. Euh... En, en NFL on, on rappelle que Drew Brees c'est une signature à la Free Agency hein, des Saints d'ailleurs aussi hein. c'est vrai on remonte un peu dans les, euh, dans, les, dans les signatures et dans les, les derniers vainqueurs du Super Bowl Bon voilà pour euh, notre point sur les gros gros dossiers euh, what the fuck bizarre qu'est-ce qui s'est passé cette Free Agency Fall mais qu'est-ce qu'on fait au réveil qui se passe que euh, Odell Beckham n'est plus là mm -hmm. on, on va remercier Odell Beckham quand même parce que c'est un peu Odell Beckham qui fait que on, on a créé, on a avancé cette émission je
1: pense Ouais c'est vrai qu'il en fait partie ouais
2: <rire> Le, le... Si, si tu dois retenir un truc de ce début de Free Agency Fall on va terminer là-dessus tu retiens quoi
1: euh, eh, je serais pas loin de penser euh, la, la hype euh, Cleveland hein, Quand même
2: Ouais la hype Cleveland est folle quand même
1: Je serais pas loin de penser ouais, de ça je, quand même
2: je vais, dire, je vais dire deux choses Je suis quand même assez bien hypé Bon après c'est cliché parce que évidemment c'était les gros dossiers Mais je suis quand même bien hypé sur le, la, la, la structure des, des Jets Parce que j'aime bien euh, Qu'il y ait une équipe qui se bouge un peu en AFC Est quand même Il, mm. il est temps Donc il, il pourrait y avoir quelque chose et je suis bien hypé là-dessus de voir un peu ce que, va faire, ce que vont faire Bell et Crowder et si Darnold va progresser avec eux et en plus derrière la, cette colonne vertébrale dont je parlais pour la, la défense avec euh, Leonard Williams CJ Mosley Jamal Adams ça, ça, me, ça me fait plaisir aussi en dehors encore une fois de, de la hype Cleveland qui est quasiment hors catégorie parce que l'arrivée d'Odell Beckham c'est quand, euh, quand même un truc délire on rappelle il, a, il avait signé une prolongation avec les Giants il y a moins d'un an
1: oui, oui oui non mais
2: bon on, on, est dans le, on est dans le délire total On est dans le délire total Et alors pour, euh, pour finir cette émission d'ailleurs C'est comme ça que se termine l'épisode 287 Merci de nous avoir suivis On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee Et je tiens à relayer le commentaire de Jim Brands euh, Qui nous a fait un tip aujourd'hui euh, Et je lis son commentaire Je donne pour que vous puissiez continuer euh, votre travail de qualité Qui mérite davantage de visibilité Et aussi car OBJ vient d'arriver à Cleveland Donc c'est la fête et je distribue les cadeaux <rire> Avec sympathie pour toute la communauté bienveillante <rire> Du site et ses rédacteurs signé Jim Brands c'est sûr que c'est la fête pour tous les, les fans des, des, des Browns. Hein. Ah, ils le méritent. Il mérite. C'est vrai qu'on parlait de gens qui ont souffert et qui regardent leur équipe souffrir. Hein. Là, je pense que les supporters des Browns, ouais, cette ouais. année, ils ont mérité de, de profiter. Et bon, après, ça va être long l'intersaison. Moi, j'ai envie de les voir jouer maintenant. <rire>
1: ouais, non, clairement.
2: Attends, j'ai en, envie de voir Baker Mayfield lancer la balle à, à Landry et, et Odell Beckham. Ça va être de la folie, quoi.
1: Ah, oui, non, ça, ça va être très très sympa à regarder, sans aucun doute.
2: Bon, en attendant de, de voir tout ça, on a évidemment plein d'autres rendez-vous qui nous attendent. On se retrouvera dans quelques jours pour un point Free Agency un peu plus posé. On fera sûrement des vainqueurs et des perdants. Ou alors un un au ranking. On ne sait pas encore laquelle on fera en premier. On va voir aussi comment ça s'organise. Hein, évidemment, s'il y a le transfert de Tom Brady ou quelque chose comme ça, on fera peut-être une émission spéciale. On, on va voir. On essaie de mm -hmm. s'adapter, d'être réactif. Pour nous suivre, en tout cas, c'est touchjonactu.com. N'hésitez pas, toutes les infos Free Agency, ils sont. Euh, vous pouvez voir toutes les signatures. On met à jour quasiment. Euh, bon, on met à jour en temps réel. Je vais pas dire quasiment. On met à jour. En temps réel, vous avez toutes les signatures, un point matin, un point soir si vous avez raté. Comme ça, vous avez tout. Twitter, donc, at TD Actu. Facebook, at TD Actu. Instagram, at Touchdown Actu. Les Twitter perso c'est euh, at Raphaël underscore TDA, at Alain Matei. at euh, Camille Sarabène, at Raoul VDG et à Thielo Radio. Ça, pour nos camarades qui ne sont pas là aujourd'hui. Euh, toute l'actu de la NFL, donc tdactu.com ne lâchez pas pour cette free agency on l'a dit on se retrouve bientôt on vous remercie de nous suivre merci beaucoup Raphaël d'avoir été avec moi nous on se retrouve très bientôt et on se quitte en musique ciao ciao